0: Avem și inclusiv în domeniul justiției, rezistență mai avem la unul din cei mai mari prestatori de servicii publice, agenției servicii publice. Este loc foarte mult de optimizare, anume a proceselor, etapelor prin care trece un cetățean atunci când se adresează semnătura electronică, care este de fapt elementul chei de acces sigur la un serviciu public, este identitatea persoanei în spațiu digital și orice acțiune care o face este conștientă și inclusiv își asumă tot acest comportament în spațiu digital
1: Sunt Tatiana Ietsco și ascult cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Și în acest episod discutăm cu Olga Tumoruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova. Dacă în episodul anterior am vorbit despre ce înseamnă guvernare electronică și relația acesteia cu cetățeanul, cum și până când își propun autoritățile să devenim o națiune digitală, acum vom discuta un pic mai mult despre justiție. Ce efecte are rezistența la transformare digitală, cum se împacă evoluțiile digitale cu legea, dar și care este impactul tehnologiilor asupra drepturilor omului. Toate astea după ce aflăm care sunt, în opinia Olgaitumuruc, instituțiile și serviciile model, dar și codașe la capitolul digitalizare și optimizarea serviciilor publice.
0: Pentru mine, în domeniul justiției, Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de stat este un exemplu. Fiindcă ei n-au stat foarte mult pe gânduri, că n-au înțeles cât de mult pot să-și optimizeze timpul și efortul utilizând semnătura electronică sau accesul la date în timp real. În domeniul tradițional, să zic așa, de prestarea serviciilor publice, este un model și Casa Națională de Asigurări Sociale, care ei au un, o povară administrativă enormă pentru că sunt foarte multe prestații sociale și cumva sunt impuși de toată situația asta să-și optimizeze activitatea și de fiecare dată când pot să o facă, utilizând tehnologiile informaționale, o fac este și exemplu care l-am dat anterior și inclusiv alte servicii de tipul recalculării pensii care la fel poate fi făcută aplicând online. Ne aducem aminte cu un an sau doi în urmă, era foarte mare învălmășeală iarăși la casele teritoriale din cauza pensionarilor care mergeau să solicite recalcularea pensiei. Acum mai este o problemă fiindcă poate fi făcut electronic într-un mod foarte simplu și cu un ghidaj elementar din partea unei persoane, pensionarii pot să o facă. Alte instituții model, bine, ele toate cumva au câteva elemente, dar cumva campioni eu îi văd anume pe Casa Națională de Asigurări Sociale, fiindcă probabil au și presiunea asta foarte mare care nu le dă de ales. Avem și inclusiv în domeniul justiției. De ce? Fiindcă avem foarte multe date, spre exemplu, în domeniul justiției cu care se lucrează în alte sectoare de prestare a serviciilor publice, la agenției servicii publice, la serviciul fiscal de stat. Deci aceste autorități au nevoie de datele care se produc, se generează în domeniul justiției, cum ar fi date despre hotărârile judecătorești din programul integrat de gestionare a dosarelor sau date despre gajuri, alte garanțiri ale mobiliare, care sunt necesare și la Agenția Servicii Publice și la Serviciul Fiscal de Stat. Și, din păcate, avem sisteme informaționale domeniul justiției, dar nu avem completitudine și calitatea acestor date sau avem chiar nedorință de a furniza aceste date altor autorități care au nevoie de ele. Chiar dacă avem și cadrul normativ și tehnologic și nu avem obstacole în sensul ăsta, nu știu de ce, nu se dorește. Plus, în domeniul justiției cred că este încă foarte mult de lucru pe partea de în general utilizarea tehnologiilor informaționale în sistemul judecătoresc și poate asta este o explicație de ce nu se dorește să implicăm, iată, în tot ecosistema asta de resurse informaționale și programul integrat de gestionare a dosarilor, fiindcă foarte mulți judecători nu semnează hotărârile electronic, chiar dacă au toată infrastructura să o facă. Scot de pe rol cerile de chemare în judecată care au fost depuse în format electronic. Asta chiar dacă avem expres scris în lege că un document cu semnătură electronică avansat calificată că are aceeași valoare juridică ca și un semnatolograf. Dar am zis că o să intervenim expres în codul de procedură și civilă și penală, că să scriem asta al pe negru. E o
1: situație specifică doar pentru domeniul justiției?
0: Nu este doar o situație specifică domeniul justiției, dar dacă în alte domenii noi am reușit cât de cât să schimbăm percepția prestatorilor de servicii sau autorităților față de documentul electronic, față de semnătura electronică, oricum în domeniul justiției asta rămâne o problemă, fiindcă dacă îți scoate cere de pe asta poate să-ți cauzeze să-ți lezeze foarte grav dreptul de acces la justiție. În special dacă nu ești în țară, spre exemplu, poate să te pună într-o situație că nu mai poți ulterior să-ți aperi dreptul. De-aia și o văd ca un element foarte da, sensibil. D-aia. Păi nu știu cum să-mi explic, fiindcă au fost făcute foarte multe training-uri și instruiri și demonstrări și explicații și eu cred că judecătorii știu foarte bine că sănătatea electronică are aceeași valoare juridică ca și cea semnată, holograf. Chiar nu știu cum să-mi explic. Noi am fost exact în aceeași situație, ca și agenției de guvernare electronică ni s-a scos de pe rol cer de chemare în judecată semnată electronic și atunci am zis că asta e culmea. <laughs> nu știu cum să-mi explic, dar cred că o soluție ar fi să scriem expres în codul de procedură civilă, doar că este greu de fiecare dată să ai grijă să scrii în toate actele, legile și codurile. Avem o lege organică care e explică și spune expres despre valabilitatea unui document semnat electronic și despre forța juridică a unei semnături electronice și asta și este rostul unii legi organice, să aibă grijă să rezolvi aceste probleme de interpretare în alte acte și ar trebui legislația să o aplicăm integrul.
1: În esență de rezistență vorbim în mare parte, unde mai persistă aceasta?
0: Rezistență mai avem la unul din cei mai mari prestatori de servicii publice, este agenție Servicii Publice. Ei au, cred că, aproape 80% din toate serviciile publice și avem în societate foarte multe nemulțumiri legate de modul cum se prestează serviciile Agenției Servicii Publice. Noi, în virtutea mandatului care îl avem de modernizare a serviciilor publice, evident că interacționăm foarte des și foarte strâns cu ei ca să încercăm să schimbăm această situație. Nu pot să zic că ei nu au sisteme informaționale. Ba da, din potriva, au foarte multe sisteme informaționale Ei sunt cele mai importante resurse informaționale de stat, cum spuneam, registrul de stat a populației, transport, unități de drept, cadastru. Sunt foarte multe soluții informaționale care ei le utilizează Dar, practica arată că este loc foarte mult de optimizare anume a proceselor sau etapelor prin care trece un cetățean atunci când se adresează la agenției Servicii Publice sau etapelor care le parcurge un angajat al agenției servicii publice atunci când examinează un dosar sau o distribuție de responsabilități în interiorul domeniului. Am să vă dau un exemplu: vorbim despre domeniul de stare civilă. Bine că a fost un domeniu care a fost preluat de la Ministerul Justiției și integrat la Agenției Servicii Publice, dar asta nu înseamnă că trebuie să le privim ca grădini separate. Acum, ele toate sunt servicii publice ale Agenției Servicii Publice și trebuie să lucrăm ca să le optimizăm. Acum, ce se întâmplă dacă vorbim despre înregistrarea unui naștere. Se adresează cineva din părinți la primăria cutare, se eliberează un certificat de naștere. Păi problema este că datele despre această naștere în Registrul de stat a populației apar în cel mai bun caz în două săptămâni, dacă nu într-o lună. Fiindcă acest certificat parcurge efectiv un drum fizic până să ajungă acest certificat la un operator angajat al agenției servicii publice care introduce manual aceste date în Registrul de stat a populației. Este un delay destul de mare care privează spre exemplu mama care are acum un copil de dreptul sau de posibilitatea ca să depună acea cerere pentru indemnizația unică la naștere. Până când apare în Registrul de stat a populației informație despre faptul că s-a născut un copil și cu acest IDNP, ea nu poate să introducă acel IDNP al copilului său în solicitarea de indemnizație. Exact asta încercăm acum să facem, să optimizăm acest proces doar că m-ați întrebat de rezistență la schimbare. <laughs> trebuie încă foarte mult de insistat. Noi vedem mai descentralizate aceste funcții ale prestatorilor de servicii, fiindcă foarte multe evenimente nu se întâmplă în centrele raionale sau în municipiul Cieșinou. Ele se întâmplă în comunități, comuni, sate, orașe mici și ele se captează, așa cum se întâmplă și cu actele de stare civil, exact acolo, la primărie, de către secretarul Consiliului sau care este persoana autorizată să o facă. Și el trebuie să aibă posibilitatea nu doar să îi libereze o hârtiuță, dar să facă această înregistrare direct în registrul de stat a populației. El deja o face doar pe hârtie. Trebuie să-i posibilitatea să o facă și electronic, pentru că el nu este un oarecare angajat. El este un reprezentant al autorității publice. El are și cunoștințele necesare și autoritatea necesară să o facă. Și asta ar fi o schimbare calitativă destul de bună. Asta e doar un mic exemplu, dar la câte servicii are agenția servicii publice, vă dați seama de amploarea rezistenței la schimbare.
1: Cum se împacă evoluțiile tehnologice cu legea, dreptul, în contextul Republicii Moldova? Că dreptul este un instrument foarte conservator de regulă.
0: Dacă noi dezvoltăm servicii electronice, sisteme informaționale, fără să ținem cont că avem și un cadru normativ, o să intrăm în letigii juridice fiindcă dacă prestarea unui serviciu se întâmplă prin intermediul soluții informaționale, ea produce efecte juridice și atunci generează niște drepturi sau lipsește de persoana de niște drepturi. Dacă asta se întâmplă într-un vid normativ, este o problemă și este, de fapt, situația când serviciul prestat prin acel sistem informațional nu produce efecte juridice. A fost o perioadă de timp când noi la agenții eram atât de pasionați și, poate și este corect așa, da, fiindcă noi aveam atât de mult de recuperat. Pe partea de dezvoltare la toată infrastructura asta de e-guvernare cu identitate, cu plăți, cu schimb de date, cu cloud, aveam foarte mult de lucru și te recuperat aici, încât cumva am lăsat cadrul legal pe planul 2. Și în momentul în care am văzut că nu putem să avansăm, în special în Republica Moldova, unde dacă nu este scris undeva într-o lege sau în Constituție, dacă trebuie, n-ai niciun sort de, de izbândă. Și noi asta am înțeles și am schimbat un pic strategia. Am început să reglementăm tot ceea ce se dezvoltă ca și soluții și sisteme informaționale. Și este corect așa, fiindcă în momentul în care o soluție, o aplicație se utilizează de către o companie privată sau în relații dintre privați, este la discreția lor ce reglementează și cum, cum se înțeleg ei, așa fac. Dar atunci când noi venim cu niște soluții care... Vor ajuta la realizarea unor funcții ale statului, vor genera niște drepturi, niște obligații, vor intermedia comunicarea între stat și cetățean, evident că noi trebuie să le reglementăm și evident că trebuie să venim în paralel. Acum exact așa și facem, se dezvoltă sistemul informațional foarte bine, în paralel mergem și cu cadrul normativ care vine ca și suport ce reprezintă acestea, cum se utilizează, care sunt rolurile, ce drepturi generează sau obligații și tot așa mai departe. Ele trebuie să meargă mână în mână, tehnologiile și drept.
1: Dar cum se împacă tehnologiile cu drepturile omului? Dacă am pune pe balanță, cum credeți? Tehnologiile aduc mai mult beneficiu sau din contra?
0: Evident că tehnologiile vin cu anumite riscuri. Orice schimbare vine cu anumite riscuri. Misiunea noastră este să le echilibrăm, să venim cu niște instrumente care ar permite totuși să împăcăm tehnologiile și drepturile și viața privată. Cumva noi încercăm de fiecare dată să privim inclusiv din prisma persoanelor ce ar schimba asta, ce drepturi ar afecta, ce ar trebui să facem ca să protejăm. Poate foarte multă lume se supără de ce noi spre exemplu configurăm accesul la anumite servicii publici pe bază de identitate electronică. Se supără fiindcă cumva până acum semnătura electronică care este de fapt elementul chei de acces sigur la un serviciu public era poate mai puțin accesibilă trebuia să plătești pentru semnătura mobilă, dar asta este identitatea persoanei în spațiu электроник în spațiu digital și orice acțiune care o face este conștientă și inclusiv își asumă tot acest comportament în spațiu digital și prin acest fapt asigurăm inclusiv faptul că nu se încalcă drepturile unei alte persoane, că nu se depun solicitări în numele altor persoane sau în detrimentul altor persoane. De aici încercăm să echilibram. sau Dacă vorbim despre prelucrarea datelor, fiindcă dacă privim serviciile publice electronice, evident că nu putem să vorbim despre documente, hârtii, certificate, noi trebuie să le substituim prin date care sunt prelucrate în diverse sisteme informaționale prin care se prestează aceste servicii electronice. Și cum încercăm să asigurăm echilibru între dreptul la prelucrarea acestor date dar și dreptul la viața privată? Încercăm să limităm prelucrarea datelor strict la obiectivul, scopul sau necesitatea, problema care trebuie să fie soluționată. Or, la noi, în Republica Moldova, foarte multe autorități s-au deprins, prelucrează volumii enorme de date e Indiferent, le trebuie, nu le trebuie, Aveau acces la un volum extraordinar de date. Și când am venit noi cu legea cu privire la schimbitate și interoperabilitate, împreună cu Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, și am zis că bă, voi trebuie să argumentați de ce aveți nevoie de aceste date și de care date aveți nevoie. Foarte multă lume era greu să răspundă, să zică, să formuleze, iată, noi avem nevoie anumite de aceste date, pe cum de care date. Acces la registrul de stat a populației. Nu. Ți îți trebuie doar să, nu știu, să examinez cererea de indemnizație. Ți nu-ți trebuie înălțimea persoanei, ții nu-ți trebuie greutatea, ții nu-ți trebuie culoarea ochilor, ții nu-ți trebuie grupa ți ții trebuie numele, prenumele, gradul de rodinie și adresa. Acestea sunt 5-4 câmpuri, nu sunt 20 de câmpuri care sunt în registrul de stat a populației. A fost o chestie de echilibrare și de schimbare, iarăși a um modalității de lucru, foarte greu a fost să facem asta, pentru că foarte multă lume nici nu concepea să, nu, nu era de să analizeze până în așa detaliu și așa diminuțios ce au ei de făcut, pentru că erau puși în situație să analizeze procesele lor. Noi am schimbat această perspectivă exact din imperativul de a asigura și protecția drepturilor persoanei totodată. Am creat și un mecanism dacă vorbim despre prelucrarea datelor în care cetățeanul este informat despre care autoritate i-a prelucrat datele, în care scop, care este mandatul sau legal în acest sens, la ce data a făcut-o și fiecare din noi accesând cabinetul personal poate să vadă și ăsta este un instrument foarte bun de monitorizare și de responsabilizare a autorităților, fiindcă ei știu că ei sunt, acțiunile lor sunt transparente și ulterior cetățenii, dacă înțeleg că eu n-am interacționat ca tare cu banca cu tare, eu n-am fost la ei să solicit un credit, spre exemplu, de ce ei mi-au prelucrat datele. Asta este un mecanism de control foarte, foarte bun.
1: Dați-ne câteva detalii. Ce este cabinetul personal și cum poate fi folosit?
0: Cabinetul personal se accesează pe bază de senatură electronică, pentru că acolo... Putem să vizualizăm o gamă foarte largă de date. Datele care, efectiv, statul le deține despre noi, despre mine. Și să configurăm accesul acolo fără senătură electronică este inacceptabil, fiindcă s-ar putea dumneavoastră să puteți să vizualizați datele mele și invers, ceea ce nu este admisibil. De aceea, nivelul de utilizare a acestui portal nu este cel pe care noi ne-l-am dorit, că avem totuși un uptake destul de mic la sănătura electronică, cred că până în maxim 200.000 de persoane, dar noi încercăm să spargem și acest cerc vicios, dacă pot să zic așa, fiindcă noi am fost foarte mult timp în acest cerc vicios când nu dezvoltam servicii electronice, fiindcă aveam un uptake destul de mic la semnătura electronică. Nu, Băra nu utiliza lumea semnătura electronică pentru că nu avea unde. Nu era această necesitate. Și trebuia de undeva să sparcem să tăiem acest cerc. Noi încercăm să facem asta printr-o nouă modalitate de semnătură electronică care va fi efectivă o aplicație pe telefonul mobil și va fi gratuită. Chiar dacă la noi în Moldova semnătură electronică acum nici cea mobilă, nici cea pe token nu are un preț considerabil, dar... Oricum, acest element adițional de plată, 3 lei pentru o o semnare sau nu știu care este prețul acum la token, în fine, mi se pare foarte accesibil, dar oricum era un element de disconfort care probabil cetățenii nu vroiau să îl treacă. Acum, dacă noi o să avem posibilitatea să ne configurăm o semnătură electronică avansată calificată printr-o aplicație pe telefonul mobil, în special fără o foarte mare birocratie și pași certificate și documente și o să fie gratuit. Noi estimăm că numărul persoanelor care vor avea semnătură electronică va fi mult mai mare și, respectiv, cerința din partea lor de servicii electronice va fi mult mai mare. Și ne dorim foarte mult ca ei să aibă această presiune supra prestatorilor de servicii și să se ceară cât mai multe servicii electronice.
1: Ziceați mai devreme despre opțiuni, soluții ce țin de semnătura digitală. Despre ce este vorba? Aplicația se numește Mobisign.
0: Nu pot să vă dau acum exact niște date statistice câte persoane avem în țară care au un telefon smart, dar acoperirea este destul de mare. Și tendința este, în general, se migrează de pe web pe mobil. Pentru că până ajunge la calculator, oamenii ce fac? În primul rând se uită în telefon. Fiind pe drum, fiind în transport, ei trebuie să aibă totul la îndemână în telefon. De noi și am mers pe direcția de dezvoltare acestei aplicații mobile, care este de fapt primul pas pentru, în general, a aduce toate serviciile publice și tot ce avem noi pe telefonul mobil, care o să fie treptat prin aplicația MobiGov. Guvernul tău în telefonul mobil, dacă pot să zic așa. Pentru cei care nu au nici semnătură mobilă, nici token cu semnătură mobilă, nici telefon smart pe care să poată să configureze semnătură electronică, vor rămâne în continuare prestatorii de servicii care trebuie să asigure accesibilitatea serviciilor lor pentru cetățeni. Noi încercăm să ajutăm prestatorii de servicii prin centre unificate de prestare servicii pe care le deschidem în localitățile mici, în primării, în sătucuri, care sunt mai îndepărtate de centrele raionare, pentru că în mare parte concentrarea de servicii de prestatori este la nivel de, de raion și de fiecare dată cetățenii noștri din uh, sat trebuie să se deplaseze la centru raional doar ca să-și facă o programare, după care revin înapoi și iară, și iară, și iar Prin aceste centri unificate de prestări servicii noi aducem serviciile de la prestatorii centrali de servicii publice în localități mai aproape, într-un loc în care ei pot să meargă mult mai ușor ca să fie asistați,
1: ghidați. Ce ține de aceste centri unificate? Care ar fi raportul dintre necesitate și realizare, realitate?
0: Necesitatea ar fi efectivă în fiecare localitate. Aceste centri unificate de prestări servicii se deschid pe lângă sau se instituie pe lângă autoritățile publice locale, pe lângă primării și necesitatea ar fi efectivă în fiecare primărie, dar evident acum nu putem să acoprim 900 de Noi avem un obiectiv de a deschide cel puțin, cel puțin 80 de centre unificate de prestări servicii și o facem deja prin intermediul proiectului modernizare serviciilor publice care îl avem în curs de implementare acum cu suportul băncii mondiale. Am lansat primele centre în ianuarie, 17 centre și pilotăm acum activitatea în aceste centri, fiindcă este o activitate diferită, nouă și noi încă trebuie să învățăm cum mai bine să asigurăm această comunicare între primării și Agenției Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională de Ocupare a forței de Muncă, fiindcă într-un final nu este o problemă de a solicita un serviciu de la primărie, este o problemă în a solicita serviciile la aceste autorități centrale, chiar dacă ele sunt la nivel de raion. Suntem în pilotare, dar până iunie 2023 vrem să ajungem la un număr de cel puțin 80 de astfel de centre, dar asta este pragul minim-minim. Noi ne-am dorit să avem cât mai multe, bun, cât mai multe, asta este un termen foarte abstract, ar fi, cred că, 150 de... ar fi și pe capacitatea noastră, pentru că este un efort și logistic de dotare, de comunicare, de instruire a acelor specialiști care activează în aceste centre unificate de prestări servicii. Și asta ne-ar permite să facem serviciile mai accesibile, chiar și în zonele mai îndepărtate.
1: Pe final de discuție vă rog să revenim la justiție. Este un domeniu foarte mare, dar oricum v-aș ruga să faceți o estimare. Cam în ce proporție este digitalizată acest sector în Republica Moldova?
0: Ați spus foarte corect. Justiția este un domeniu foarte mare, cu foarte mulți actori implicați și procuratură, și organi de urmărire penală, și instanțe de judecat, foarte, foarte mulți actori implicați și este destul de greu să asigurăm o sinergie între aceste actori chiar în mod normal, în afara digitalizării. Toți ar trebui să lucreze în serviciul cetățenilor, în serviciul actului de justiție. Acum, despre nivelul de digitalizare în sectorul justiției, s-a făcut câte ceva. Avem diferite inițiative, și la nivel de organe de urmări penală și la nivel de procuratură și la nivel de instanțe judecătorești, dar cumva nu avem încă integrate aceste inițiative. Ceva se face pe o direcție, ceva se face pe altă direcție, dar ca să asigurăm acest salt calitativ, noi trebuie să le integrăm. Un dosar contravențional de urmări penală, odată inițiat, el să treacă electronic prin toate verigile sistemului judecătorești, Până la executorii judecătorești care asigură executarea unei hotărâri emise. Nu avem până când această integrare și cred că nu avem inclusiv din cauza complexității acestui sistem, din cauza faptului că orice pas care trebuie făcut trebuie și reglementat și avem niște dependenți foarte mari care încă nu ne asigură integrarea la nivel de sistem a tuturor acestor soluții.
1: În contextul reformei justiției, cât de important este aspectul digital?
0: Cu siguranță, dacă noi vrem să reformăm sistemul judecătoresc, trebuie să o facem având în cap și tehnologiile, și sistemele, soluțiile informaționale care se utilizează. Inclusiv de aici ar putea să vină foarte multe idei cum de reformat mai bine, cum de optimizat mai bine. Pentru că altfel o să revenim la faza zero cu tot ceea ce am făcut noi pe digitalizare. O să reformăm sistemul judecătoresc și va trebui după aia să rescriem tot ceea ce am scris și dezvoltat și pilotat ani de zile. În momentul în care noi am avea un centru de comandă să zic așa, sau un tati de implementare pe domeniul de justiție digitalizarea în domeniul de justiție și avem un P.I.U. care se ocupă doar de asta. Și are tot mandatul și susținerea și suportul la toți pentru că noi putem să avem PII, Să aibă tot mandatul și susținerea la toți actorii implicați, ar fi mult mai ușor să avem această integrare la toate sistemele din domeniul justiției și un proces electronic, digital, definit și urmat cap coadă.
1: Podcastul cu Olga Tumoruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică asemenea anterioarelor episoade, poți și să-l citești, nu doar să-l asculti, pe site-ul justițietransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți-a plăcut sau nu acest episod și ce alte subiecte sau personaje ai dori să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ietsco, îți mulțumesc că ne asculți Pe curând!